0: Asalul Anbiyaa' wa wa Ala Alihi wa Ashabihi wa man Tabi'ahum bi Ihsanin Ashhadu an La ilaha illallah, wa Ahdahu La sharikalah wa Ashhadu Muhammadan abduhu wa Allahumma Culli wa Sallim wa Barik ala Muhammad wa Ala Ali Muhammad, kama Culliyya wa ala Ibrahim wa Ala Ali Ibrahim bil Alamina, innaka Hamidul Majid. wa amri wa alul ubtata amma Bihqo sekalian, ya Allah, wa Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali di ajuris kajian kitab situ yang sempat libur kemarin karena ada yang kena. Alhamdulillah bukan kita yang biasa hadir di sini ya. Dan nampaknya sudah reda juga ya. mudah ya, mudahan terus reda dan hilang. Nah, teman sekalian Pada malam ini kita akan Melanjutkan Pembahasan Landasan yang kelimanya Bagian terakhir Kalau di kitab antum berarti halaman 181 ya nah, Silahkan dibuka Yaitu bersikap keras Dalam mengingkari ahli bid'ah Bukan berarti Loyal terhadap orang kafir. Itu judul yang disebutkan. Karena ada sebagian orang menganggap ya kalau kita bersikap keras kepada sesama kaum muslimin pelaku bid'ah lalu kemudian kita dianggap loyal kepada orang kafir. Nah, ini anggapan yang batil, anggapan yang keliru. Nanti disebutkan dalil-dalilnya di sini. Nah, beliau <tuh> mengatakan di ini ya di halaman 181 itu Jadi barang siapa yang mendapati dalam pembahasanku ini sedikit keras terhadap orang yang menyelisihi maka janganlah berkata dia berbicara tentang kesalahan saudara-saudaranya tetapi berdiam diri dari kesalahan musuh-musuhnya. Maksudnya ya, Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani Ajazairi ingin mengatakan ada sebagian orang mereka menyelisihi pendapat beliau. Di mana beliau berpendapat, bersikap keras terhadap orang Islam, ahlul bid'ah yang menyimpang, itu harus dilakukan. Nah, kata-kata itu, atau pandangan beliau yang seperti itu, dianggap berdiam diri kepada musuh. gitu Keras berbicara tentang kesalahan sesama saudaranya, tapi berdiam diri terhadap musuh. Padahal tidak demikian. Ini yang dijelaskan jelaskan. Pertama ya. Lo katakan. Hukum asal. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Hukum asalnya memang harus. Lemah lembut. Nah, lemah lembut dan bersikap lunak. Itu hukum asalnya. Dalam berdakwah, Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya diantaranya. Dalam surah an nahl ayat 1.25. Allah Ta'ala berfirman. Udu'u. Ila sabili rabbika bil hikmati wal Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik waalaikumsalam Dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik Coba bayangkan ekos kalian satu ada tiga cara dalam berdakwah yang Allah sebutkan dalam surah an-ahl ayat 125 ini satu dengan hikmah, yang kedua nasihat yang baik, yang ketiga debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini kita,
1: <tuh> Allah ya, <pada. tuh>
0: <tuh> itu yang pertama ya. jadi dakwah itu prinsipnya memang harus membuat betul betul dalilnya jelas ada. Bahkan ada lagi dalil lain dalam surah Toha ayat 43-44. Ini sering sekali gunakannya oleh teman-teman yang mendorong supaya dakwah ini toleran. Dalil yang kedua adalah cerita tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, Ila Fir'auna innahu togo. Pergilah engkau berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun. Sesungguhnya Firaun itu sudah melampaui batas. Betapa tidak, dia mengatakan, "Ya, anak robbu Firaun bilang, "Saya inilah Tuhan kalian yang Maha Tinggi." Oh, kan sudah berlebihan banget itu Firaun. Ketika didakwahi dia berpaling, lalu mengatakan, "Tak ana anak robbu Tapi apa kata Allah? Pergilah engkau berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Karena Fir'aun sudah berlaku di atas. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Ya, bayangkan. Musa dan Harun disuruh oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. la'allahu semoga fir'aun ingat dan dia takut kepada Allah nah, itu yang dalil kedua, dalil ketiga yaitu hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan qala nabi inna ar-rifqa yakunu illa sesungguhnya sikap lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti sesuatu itu akan menghiasi eh maaf, maaf, melainkan sikap lemah lembut itu akan menghiasi sesuatu dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan merusak sesuatu itu ini artinya sikap lemah lembut itu penting kalau ada diantara kita Ya, punya sikap lemah lembut maka itu akan menjadi perhiasan buat kita termasuk tentu saja dari dakwah tapi ketika sikap lemah lembut itu tercerabut dari dirinya maka yang terjadi justru akan merusaknya jadi tidak tidak indah lagi nah itu maksud dari hadis ini dan ini hadis sahih ya diwayat umum muslim sehingga muncul ada pernyataan dakwah itu Harus ramah, bukan dengan marah. Pernah dengar itu? Pernah ya? Ada orang punya slogan, dakwah itu harus ramah, bukan dengan amarah, dengan marah. Dakwah itu harus lembut, bukan dengan cemberut atau merengut. Dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Dakwah itu harus toleran, bukan dengan kekerasan. Dari itu. Nah, itu kan yang digembar-gemborkan kemudian. Maka kalau ada kaum muslimin berdakwah dengan kekerasan oleh mereka dianggap nik keliru. Ini nggak benar. Jadi secara mutlak siapa saja yang dakwahnya keras apalagi sesama kaum muslimin wah itu dianggap salah. Apalagi mereka punya dalilnya di tiga dalil Kita disuruh untuk dakwah dengan bil hikmah wal mauidhatil hasanah wajadil asan. Kita disuruh Tadi Nabi Musa dan Nabi Harun oleh Allah disuruh untuk Dan hadis Aisyah tadi. Bahwa sesuatu yang apabila didatangkan kepada kelembutan. Maka itu akan menjadi perhiasan baginya. Kalau dicabut justru akan merusaknya. Nah tapi mari kita perhatikan ihwa eh, sekalian. Apa kata Abdul Malik ya, bin Ahmad Ramdan al Jazairi. Beliau mengatakan lakin. Jika illa Tapi jika kemungkaran yang terjadi tidak bisa kita rubah kecuali dengan kekerasan, maka tidak ada masalah, gunakan kekerasan itu. Diskotif operasi di bulan Ramadan dari siang 24 jam. Ini nasihati pelampan enggak berubah-rubah enggak. Terus, ya, orang jualan Ramadan jualan terang-terangan Di nasihat mau berubah juga Dalam keadaan seperti itu Ketika kelembutan tidak ada fungsinya Gunakan kekerasan Pertanyaannya, apa ada dalilnya? Itu kan, sedangkan dalil tadi Mengatakan, fir'aun saja fir'aun saja Yang betul-betul sudah melampaui batas Oleh Allah Nabi Musa Haruf Suruh ngomong dengan perkataan yang lembut Lha apalagi sama sesama kaum muslimin. Kan sering itu ujar mereka. Ujar sebagian dari kita. Nah, ibu sekalian azan ya Allahu akbar. kalau kemungkaran nggak bisa dirubah, dihentikan dengan kelembutan, gunakan kekerasan. Gunakan. Bahkan meskipun itu terhadap sesama kaum muslimin sendiri. Ibu-ibu Ramadan siang bolong jualan. S Degan gitu ya. Es buah. Kelihatan kemana-mana Ramadhan. Ketika ada komusimin. Nyuruh bubar, Lalu dianggap kelihatan. Padahal dari dasar hati. Enggak berubah. Jualan lagi. Dia langsung keras dengan masalah. Meskipun dia orang Islam. Meskipun dia orang Islam. Nah. Jalilnya terus kalian sekali ya. Disebutkan. Tidakkah engkau melihat bahwasannya Allah? Allah. membolehkan memerangi orang-orang yang tidak mau merubah pemungkarannya ketika dirasasehati dengan kelembutan dan tidak ada ya. tidak ada kekerasan yang lebih keras daripada peperangan ada nggak sesuatu yang lebih keras dari peperangan kan nggak ada yang paling keras itu ya memerangi itu dan Allah nyuruh kita untuk memerangi bahkan terhadap sesama kaum muslimin sendiri Dan mana nah ini dalinnya. Buka surah Al-Hujurat ayat 9. Allah taala berfirman, "Wa in Dan apabila ada dua kelompok dari kalangan orang beriman mereka berperang, berkonflik, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini pesan pertama, damaikan. Ada kelompok kaum ya, muslimin RTA RTB. ribut terus, damai Karena memang orang Islam itu ikhwah Inna malu ikhwatun. Wa aswihu baina apaikum. Itu kata Allah. Orang beriman itu semua saudara. Maka berdamailah diantara sesama saudara kalian. Tapi Allah bilang fain baghd ihdhahuma alam ukhra. Tapi kalau ada salah satu dari dua kelompok itu Bersikap zalim Disuruh damai Tidak mau hatta ila Maka perangilah Kelompok yang zalim itu Meskipun dia orang beriman Sampai dia kembali kepada perintah Allah Disuruh diperangi nah, gitu. Ada dua kampung sama kaum muslimin Perang Ribut gara-gara hal sepele misalnya. Dinasihati udah damai gak mau. Yang nggak mau itu perang. yang perang. Itu Allah yang ngomong dalam surah Al-Hujurah al-9. Padahal orang beriman. Wah sekolah orang beriman. Perang kalau dia zolib. Disuruh damai gak mau perang. Nah. Tegas sekali. Ini artinya ayat ini. Memberi, memberi ruang. Bahwa mendakwahi. Ya. Sesama kaum muslimin, sesama orang beriman, kalau dia menyimpang, dia zalim dengan kekerasan tidak ada masalah. Kalau memang ...kelembutan tidak bisa merubah. Nah, itu bapak-bapak dan ekos kalian. Bahkan dikatakan wahai ala akhihi minhu Bahkan ya, kepada orang beriman. Untuk mengingkari kesalahannya itu bisa jadi lebih keras daripada kepada musuh. Ada musuh orang kafir melakukan kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, ingkari. Ada orang beriman, sesama saudara kita orang Islam melakukan kemungkaran. Nah, bisa jadi kita harus lebih keras meluruskan, mendakwahi, mengingatkan sesama saudara kaum muslimin itu daripada kita. meluruskan atau mendakwahi orang kafir yang menjadi musuh kaum muslimin. Nah itu mana buktinya? Alam taro keifa, lana Musa maafir Ra'oon. Was kada ala akhihi Harun hatta kana minhu maqosohullohu taala bikaulihi. Ya di suratil al ayat 150 yang dikatakan tidaklah engkau lihat coba Musa bagaimana lembutnya beliau dalam mendakwahi Fir'aun lembut karena Allah subhanahu lembut Tetapi bagaimana kerasnya beliau kepada saudaranya sendiri Harun. Keras. Karena Nabi Harun melakukan kekeliruan menurut Nabi Musa. Yaitu tidak mengingatkan kaumnya ketika Nabi Musa pergi. Empat puluh hari. Kaumnya kan ikut samiri menyembah patung anak sapi dari tembaga itu. Yang bersuara. Nah tidak diingatkan oleh Nabi Harun ala Ketika Nabi Musa pulang kembali tahu itu marah besar, mendiamkan kaumnya yang melakukan kesesatan itu. Coba bagaimana warahnya Musa? Allah menggambarkan dalam Alquran surah Al-A'raf ayat 150. Wa bi Bayangkan, maaf di ya, jadi tarik kepalanya, didekatkan kepadanya. Wadahal itu orang iman. Nabi, Nabi Harun, Tapi lebih keras Musa kepada orang beriman. Ini dalilnya. Jadi dakwah itu tidak selamanya harus ramah. Kadang-kadang perlu marah. Dakwah itu tidak selamanya harus toleran. Kadang-kadang perlu dengan kekerasan. Dakwah itu tidak selamanya harus lembut. Kadang-kadang perlu kita cemberut, merengut itu kok begini. Dan dakwah tidak selamanya harus merangkul kadang-kadang perlu pukul juga. Kadang-kadang perlu supaya ada perubahan. Nah, ini maka keliru tuh orang yang memandang mutlak dakwah harus ramah, dakwah tidak boleh marah, dakwah harus lembut, tidak boleh kebrut, dakwah harus toleran, tidak boleh kekerasan dakwah harus apalagi tadi, merangkul tidak boleh memukul. Keliru kalau itu dilakukan secara mutlak. Nah, ini saya kira ini penting ya. Karena ini digembar-gemborkan, bahkan orang-orang tokoh-tokoh nasional, saya nggak perlu sebut namanya ya. Ini yang dikampanyekan ini dakwah ini harus begini harus begini nggak boleh begini harus begini ya intinya harus ramah nggak boleh marah tidak perlu ada saatnya kita boleh marah nah. lalu kemudian kata saya Abdul Malik ya beliau katakan pahli aha bil walai wal lahu bi wa ala wa apakah ada Atau boleh seseorang. Apakah ada seseorang yang dia mengkritik Nabi Musa bahwa Nabi Musa walaknya kepada orang kafir, tapi malah barok kepada saudaranya sendiri, yaitu Nabi Harun? Ada nggak? Ketika sikapnya keras kepada Nabi Harun, lembut kepada Fir'aun. Apakah ada orang mengkritik Nabi Musa, menyalahkan Nabi Musa? Tidak ada. Apa yang dilakukan Nabi Musa, keras kepada saudaranya, itu semua menerima kaum muslimin. Meskipun mereka menerima juga ketika Nabi Musa berdakwah dengan lembut kepada Firq kepada Fir'aun. Nah. Ini kan kita bicara bahwa amar Ma'ruf nahi terhadap orang yang menyusui sunnah, ala, meluruskan orang yang menyelisih sunnah itu bagian daripada amar Ma'ruf nahi Kadang perlu dengan ketarasan. Nah. Kau katakan. <tuh> makanan Nabi alaihi wasallam, ashabihi ida aksar min Bahkan Rasulullah sendiri Rasulullah sendiri bersikap keras kepada sahabat-sahabat sahabat-sahabat beliau yang berilmu. Kan di antara sahabat ada orang-orang berilmu ya. Seperti Abdullah bin Abbas, seperti bin Jabalah, seperti Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lain. keras ada saatnya Rasulullah keras kepadamu ada ya, contohnya lima bin radhiyallahu contoh bagaimana tegas dan kerasnya Rasulullah kepada Muad ketika Muad melakukan kesalahan kekeliruan yaitu ketika bin Jabal mengimami kaumnya salat Isya bacaannya panjang banget Setelah baca Al-Baqarah, setelah Al-Fatihah baca Surah Al-Baqarah. Dan kepanjangan, sampai ada jamaah yang akhirnya keluar. Mufaraka, keluar dari jamaah, sholat sendiri. Lalu kemudian oleh Mu'ad bahkan dikatakan, innahu munafik, itu orang munafik. Akhirnya dia mengeluh. Datang kepada Nabi wasallam Mengeluhkan perbuatan Mu'ad yang mengimami sholat isa kepanjangan. Marah karena kepada Mu'ad, marah. Rasulullah. Maka ketika Mu'ad dipanggil menghadap Nabi Muhammad, apa kata Nabi, mu kata, kata Nabi Apakah engkau mau menjadi Tukang fitnah, wahai Mu'ad Lalu Nabi meluruskan Kalau kamu mimami sholat, Isa Jangan terlalu panjang, karena diantara mereka Ada orang lemah, ada orang yang sudah tua Ada orang punya kebutuhan Maka bacalah surah ini Bacalah surah ini, bacalah surah ini Jangan panjang, Rasul pun gak pernah Sholat isya mimami setelah Al-Fatihah Baca surah Baqarah Ini muat Marah-marah. Keras apa dan amayah? Ya. Nah, coba bayangkan. Boleh, dakwah keras itu boleh. Ya, marah-marah itu boleh kalau memang kelembutan tidak bisa me merubahnya Kecuali kalau dengan lembut bisa berubah ya, ya lembut. Ini, ini saya kira penting sekali ya, kita perhatikan. Jadi jangan tertipu oleh kata-kata, dakwah itu harus toleran, nggak boleh kekerasan. Dakwah itu sebut boleh, dakwah harus ramah, nggak boleh marah. Itu jangan dipahami secara mutlak. Harus di garis bawahnya. Nah. Lalu. Coba yang Bagaimana sikap Nabi kepada orang Arab. Badui. Orang Arab kampung. Yang belum. belum Bisa jadi dia belum. Mengucapkan kalimat, dua kalimat syahadat. Ketika datang ke masjid. Kencing di masjid. Marahkan Rasulullah. Lembut. rasul lembut. Sahabat semua mau mana? Tapi mahlam kata Rasul Santai saja nah, Lalu biarkan dia kencing Setelah selesai baru disiram oleh air Lalu dinajah hati bahwa mesin itu nah, Tidak boleh buang kotoran Tidak boleh dipakai kencing Mesin itu tempat sholat, tempat baca Quran Tempat pikir kepada Allah Rasul lembut Airnya apa? Berubah Seorang Arab ini, orang kampung pedalaman ini berubah Bahkan sampai dia bilang Allahummarhamni Muhammad dan Ya Allah sayangilah aku dan Muhammad. Gak usah nyayangi yang lain katanya. Nah sampai begini. berubah dia dengan kelembutan Rasulullah. Kalau memang dia bisa berubah dengan kelembutan lembut. Dak dengan lembut. Tapi kalau dengan kelembutan gak bisa marahi. Nah itu tadi muad dimarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usama bin Zaid. Nah, Usama bin Zaid itu cucu kesayangan Rasulullah. Karena bapaknya Zaid itu adalah anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diadopsi oleh Nabi, dijadikan anak angkat. Bahkan dicarikan istri oleh Nabi. Punya anak namanya Zaid. Zaid sangat disayangi oleh Nabi Shallallam. Dua kali Rasulullah marah besar kepada Usama bin Zaid. Satu bisa disebutkan di sini. Jadi suatu kali ketika dalam peperangan. Usama bin Zaid membunuh seorang musyrik yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah aku tetap dibunuh olehmu, tetap dipenggal rehannya oleh oleh Usama bin Zaid. Oleh Usamah bin Zaid. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi Sosong. Apa kata Nabi kepada Usama? Ya Usama, aku telah tahu bahwa kau la ilaha illallah. Apakah engkau tetap bunuh dia pada hari dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kaulah Usama. Usama lalu berkata, Pak Mazalak. Iyo Qur'an ribu hatta tamanaitu an lan akun aslamu kubaladzalika alyawm. Rasul terus mengulang-ulang kata-kata itu. Wahai Mu'adz, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Wahai, Wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Wahai Usamah, terus diulang-ulang oleh Nabi. Kalau orang tua ngomong gitu ke kita, marah enggak orang tua? Marah besar kan? Kita berharap aduh, berhenti. Usamah juga begitu, berharap Rasul berhenti, tidak mengulang. Bahkan Usama, dia berharap ya, belum masuk Islam ya, belum masuk Islam sebelum kejadian tersebut dia berharap hartta ya, taman itukun qli sampai-sampai aku berharap atau bercita-cita atau mengharapkan belum Islam aku belum menjadi muslim sebelum hari itu itu karena apa saking takutnya dimarahi oleh Nabi S.A.W Alaihi Peristiwa kedua, yang tidak disebutkan dalam kitab ini, ya, ketika ada seorang wanita dari Bani Mahzumiya, Al-Mahzumi, mencuri. Mencurinya itu sudah sampai pada misob, dipotong tangannya. Lalu, Bani Mahzumi itu mendekati Usama bin Zaid, supaya bernegosiasi dengan Nabi, Agar si warita mahzuminya ini... Tidak dipotong tangannya. Datanglah beliau kepada Nabi Suda. Menghadap supaya... Ya, Nabi gak usah potong. Negosiasi sama Nabi. Merayu Nabi supaya gak memotong. Marah masuk. Langsung naik ke atas mimbar, Lalu menyampaikan... Kata-kata keras. Sesungguhnya bin Nasa. Orang-orang sebelum kalian... Disebabkan karena apa? Jika syarikum minhum syari, eh, al syarikum syari,
1: nah,
0: Kalau eh, celaka binasa kaum sebelum kalian disebabkan ketika ada orang miskin, ada orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukuman kepada orang miskin itu, orang bawahan itu. Tapi kalau ada orang kaya, orang mulia melakukan perbuatan jahat, mencuri dan sebagainya, taroh kuhu, dibiarkan, tidak dihukum. Nah, kata Nabi begitu di hadapan orang-orang untuk memarahi Usama ini. Nanti kita akan hancur kalau ada orang dianggap mulia lalu tidak dihukum. Lalu beliau katakan. Lau Anna Fatimah Saritot,
1: lah, ototu, ya
0: Seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri aku akan potong tangannya. Saking tegasnya Rasul, marahnya Rasul kepada Usama bin Zayid kadang-kadang harus dikerasi gitu dalam berdakwah ini. Nah ini teman-teman sekalian Allah Kalau kemudian kata Syaib bin Malik. Maka Usamah bin Zaid akhirnya mengambil faidah dari kemarahan Nabi itu. Dia mengambil nasihat ketika terjadi hari-hari fitnah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kan dalam Islam itu zaman Nabi Abu Bakar, Umar, damai. Pokoknya hidup kaum muslimin damai sekali. Keadilan tegak. Saat zaman Utsman itu muncul huru-hara. Huru-hara ada sebagian kaum Atas provokasi dari orang Yahudi Mau menjatuhkan Usman bin Affan ya. Akhirnya terjadi, Terjadilah demonstrasi besar-besaran Berhari-hari Sampai pada akhirnya Usman bin Affan terbunuh Ketika membaca Al-Quran Menjelang subuh ya. oh, Itu jadi fitnah besar oleh Islam Setelah itu terjadi Ali perang dengan Aisyah dalam perang Jamal. Ali perang dengan Muawiyah dalam perang Sifin. Terus. Nah, siapa yang perlu dibela? Ali apa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali apa? Aisyah radiyallahu anha. Banyak orang terlibat. Yang terbunuh banyak sekali. Tapi orang-orang berilmu dari kadangan para sahabat yang sudah tahu ilmunya, mereka menahan dirinya. Tidak membela Ali, tidak membela Aisyah. Tidak membela Ali, tidak membela Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika terjadi fitnah. Kenapa? Nah, salah satunya Usama bin Zaid, beliau mengambil manfaat dari peristiwa tadi. Ya, maka ketika kata Imam al-Zahabi, ya, Rahimahullah, Usama bin Zaid mengambil manfaat dari hari kemarahan Nabi. Dimana Nabi mengatakan kepadanya, Setelah itu Usama betul-betul hati-hati. Beliau ya, sangat hati-hati terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menahan dirinya. Dan beliau tinggal di rumah, nggak pernah keluar rumah. Ketika terjadi fitnah, peperangan sesama muslimin Dan ini sikap yang sangat baik dari Usama bin Zahid. Nah ini, dikos kalian. Lalu, kata si penulis kitab ini. Kultu Allahu Akbar. Aku katakan, Allah maha besar. betapa agungnya pendidikan Nabi ya. apa yang dimaksud pendidikan Nabi tadi Tadi ada kalanya ker, ada kalanya lem, lembut lihat situasi lihat siapa yang didakwahi lihat apakah ada perubahan atau tidak dengan kelembutan, jika tidak marah gak ada masalah ya. bahkan memukul gak ada masalah tadi Musa narik rambut kepala saudaranya kalau memang kelembutan tidak bisa nah, maka Kemudian kata beliau, Wa ma Dan betapa hinaknya pendidikan ya, Al-Hizbiyah itu partai-partai Islam. Nah ini, ini uh, karena memang beliau hidup di era modern ya. Udah di zaman ada, ada yang disebut zaman demokrasi. Om oh, Muslim udah terpecah belah. Ini yang menulis kitab Situ Durar. Saya Abdul Malik uh, bin Ahmad Ramdhani Al-Jazairi. Memang hidupnya di abad-abad. Nah, 19 ya, jadi beliau melihat demokrasi sudah begitu sangat lumrah ada di mana-mana. Nah, sehingga muncul partai-partai, lalu dia mengkritik betapa hinanya pendidikan partai-partai Islam itu yang menyuyun uh, dan asal al di mana mereka ini mengharamkan. membantah atau mengkritik orang Islam yang menyelisih sunnah Nabi di partai-partai Islam ini dalam proses kaderisasinya atau pendidikan kepada masyarakat itu nah, kalau misalnya ada kader, kader atau partai dakwah misalnya ada ada. Misalnya ada ada kita partai dakwah ya misalnya dia nah, mengkritik jadi partai-partai Islam itu mereka mengharamkan membantah mengkritik Orang-orang Islam yang menyelisih Sunnah Nabi Sosma dan anak-anak ya, mereka atau anak-anak didik partai-partai itu la tawar muslimin. Mereka tidak bersikap warok terhadap darah kaum muslimin. Bahkan mereka ya, malah apa? Memerang, akhirnya memerangi kaum muslimin tanpa sungkan atas nama jihad nah, ini yang belum potret bukan di Indonesia tentu saja ya di sana, di negeri kezirah alam Misal terjadi di Suriah antar sesama kaum muslimin kan banyak itu, Islam sama Islam, perang atau di negeri-negeri lain kan? yang terjadi peperangan sesama kaum muslimin nah, itu semua sama orang kafir Uh, tadi itu berawal karena mereka tidak tegas kepada penyimpangan yang dilakukan oleh sesama kaum muslimin. Akhirnya ketika tidak tegas, orang kafir masuk, lalu mereka memprovokasi, terjadilah justru peperangan yang lebih besar sesama kaum muslimin. Itu yang terjadi justru. Nah, ketika mereka perang, mereka bilang ini jihad. Padahal mereka perang sesama kaum muslimin disebabkan provokasi dari orang-orang kafir. illa wahum dan tidaklah terjadi fitnah itu kecuali merekalah yang menjadi provokatornya mereka yang menjadi bahan bakarnya maksudnya partai-partai Islam itu yang awalnya mereka membiarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah ushimin itu dibiarkan atas nama toleransi itu tidak mau keras katanya gitu Lalu katakan wahaja mudah bil kufar. Ini adalah hasil dari sikap toleran menjilat sesama mereka dengan dalih sibuk memerangi kaum kafir. Artinya, ketika terjadi penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin oleh orang Islam itu sendiri, ada perbuatan yang ia lakukan ada penyimpangan, mereka nggak mau beris biarin aja. pung ijakan sesama saudara kita. Kenapa nggak di nasihatin, nggak didakwahi? Ya kita fokus ke orang kafir, gitu ya. Fokus ke orang kafir. Kalau kita mungkin ya kita fokus ke islam dan seterusnya. Itu loh. Oh muslimin beda nggak masalah. Nah, sikap seperti itu. Nah ini kan mudah pak Bung Saling toleran, saling bersikap menggilat. Maka nanti yang mengatakan lil -ukhra. orang beriman dengan orang beriman lainnya itu seperti dua tangan yang saling mencuci satu sama lain dua tangan Kita perhatikan dua tangan kadang-kadang ada kotoran di tangan kita tidak bisa hilang kecuali kalau kita gosok dengan keras ada nggak kadang-kadang Ada ya, penacat atau apa. Itu kalau digosok lembut begini. Nggak berubah-berubah, nggak hilang-hilang. Karena ya, harus dikasih. Itu orang beriman, orang-orang seperti ini. Dua tangan. Kadang-kadang, supaya kekotoran di tangan saudaranya ini, ini kan saudara gitu ya. Nggak hilang ke lembut, harus dikerasin. Nah. Lakin dalika yujabu minam na'zobati wa na'ummatima na'adu ma'amudna dikataksin. akan tetapi meskipun demikian ya, akhirnya tangan yang satu lagi itu menjadi bersih dan indah lagi dengan kekerasan tadi, kadang-kadang perlu dikeraskan. nah artinya apa Ifo sekalian saat kita keras berdakwah kepada sesama saudara kita yang menyimpang tapi jangan sampai hilang rasa bahwa dia itu saudara kita, jangan sampai hilang itu maksudnya kan pada saat tangan kita bersihkan tangan Kamu harus yang kan tetap sayang kan. Oh ini biar hilang, ibar. oh kerasin. Kan gak mungkin dipotong aja deh. Kan gak. <tuk> masalah, masalah, dia hilang. Jadi kekerasan semangat dakwah keras itu. Bukan karena kebencian kita kepada dia sebagai mukmin, Tapi karena kita ingin merubah keburukannya. Menghilangkan kotorannya itu. Tapi semangat saudaranya tetap harus ada. Bisa gak tuh? Harusnya bisa ya. Kita keras, tapi tetap. Kamu itu saudara saya. A aku gak suka kamu begitu. Makanya aku nasih hati kamu. Hmm. Itu keras perlu. Itu tentu saja jika kita punya keku kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, nggak mungkin. <laughs> nah, maka ada ada kan ormas di kita ini. Kalau daowah daowahnya keras ya. Kan? Eh, karena mereka merasa punya power nggak ada masalah. Karena dengan lembut dinasehati disurati nggak berubah berubah. Datangi. Nah, itu perlu seperti itu. Hmm. Nah, Dalilnya tadi. Ya. Sekalian. Maka kalau ada orang mengkritik, ada ormas mas keras Wah kok keras ma, Ada saatnya harus keras Ada saatnya harus keras Nah, kemudian Fahadlin Allah ditastamiru kasirun daljamaatil islamiyah Ma'an afrod wa jamaat Min hamqian mutahawwiri Jadi Sikap lembut yang digunakan oleh kebanyakan kelompok-kelompok Islam Ya, terhadap individu atau terhadap kelompok lain yang bodoh yang kurang perhatian itu akhirnya banyak menjadi menjadi, menjadi sebab istiadaul adal muslimin terbukanya peluang bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin jadi kalau ada orang Islam menyimpang ya, menyelisihi sunnah lalu kita ah nggak apa-apa Wong dia sama saudara kita Lama-lama kita biarkan Menyimpang-menyimpang, akhirnya Lambat laun orang kafir akan Masuk, itu sebagai pintu Masuk orang kafir menguasai kita Bagaimana logikannya? Nah, diwasikan ya Kalau di tengah-tengah kaum muslimin Ada perbuatan Bidah dibiarkan Ada perbuatan milisi sunnah dibiarkan Lambat laun orang kafir akan Berani sama kita, mana buktinya? Lalu mengatakan dalam suatu hadis yang ini jangan diperhatikan oleh orangnya kata nabi malam qabli. aku diberi oleh Allah lima kelebihan yang belum ada seorang pun yang Allah berikan lima kelebihan ini kepada nabi-nabi sebelumnya jadi ada lima kelebihan yang Allah berikan khusus kepada Rasulullah nabi yang lain nggak ada yang Allah kasih gak ada apa salah satunya Salah satunya Nusirto Birrabi Ini salah satunya. Aku ditolong oleh Allah dengan cara apa? Diletakkan rasa takut dalam hati musuh-musuh sebelum perjalanan Masirat Asahrin selama satu bulan. Artinya. Dulu itu musuh-musuh Nabi Sangat ketakutan Kalau mau perang bersama Nabi Bahkan satu bulan sebelum mereka ketemu Mereka udah gentar hati Takut Itu kata Nabi Maka Nabi gak pernah kalah Kecuali sekali perang Uhud Itu pun karena tidak taat. Para sahabat gak perintah Nabi Itu kan kalahnya itu karena orang Islam Menyelisih sungai Nabi Perang Uhud kan itu
1: Nah
0: Selama mereka taat kepada Nabi, selama mereka mengikuti sunnah Nabi, selama mereka tidak menyimpang berbuat bid'ah, ya, meninggalkan sunnah Nabi, maka Allah akan tolong kaum muslimin. Musuh takut, tapi ketika kaum muslimin menyelisihi sunnah Nabi, menyimpang, berbuat bid'ah, meninggalkan sunnah, kaum muslimin jadi lemah. Orang kafir jadi semakin berani. Maka tadi terbuka lebar pintu bagi orang kafir untuk memasuki kaum Muslimin ketika orang Islam tidak tegas terhadap sesama muslimin yang menyelisih sunnah, apa yang terjadi sekarang itu? Jadi banyak penyimpangan sebenarnya di negeri kita ini yang dilakukan oleh komunismin menyelisih sunnah, lalu kita biarkan. Akhirnya jadilah lemah kita. Orang kafir semakin berani. Antum kerasa nggak? Kalau orang kafir sangat berani sama kita, terasa nggak? Terasa. Ya? Salah satu sebab terbesarnya apa? Karena banyak penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin menyelisihkan Rasul dan itu dibiarkan, itu dibiarkan. Lalu siapa lagi kalau bukan kita? Harus kita. Kalau kita saling menasehati, bahkan kalau perlu keras nasehatnya supaya tidak ada penyimpangan, supaya tidak menyelisih sunnah, akan semakin kuat kaum muslimin. Nah itu itu sekalian. Orang katakan, Laisa minal يستمل ولا يتشين Sikap lunak kepada konsumen yang menyimpang itu sama sekali bukan termasuk sikap walak. Walak itu yola, loyal, loyal, loyal. Loyal, loyal ya, setia kepada Islam. Bukan. Jadi sekali lagi membiarkan orang Islam, orang beriman melakukan penyimpangan menyelisihkan Nabi, dibiarkan atas nama toleransi itu sama sekali bukan bagian dari sikap walak. bukan bagian daripada sikap setia kepada sesama orang Islam, bukan. Bahkan kebalikannya. Itu akan menghancurkan. Nah, <liannahu yaziduhum ikhro konfiduala lihim> karena justru itu akan menambah mereka semakin tenggelam dalam kesesatan mereka. Li adamishu'urihim <yaziduhum> Disebabkan karena mereka sama sekali tidak punya perasaan, ya. Terhadap besarnya kezaliman tadi ya itu terhadap pelanggaran yang mereka perbuat itu jadi kalau kita merasa ada orang berbuat bid'ah menjadi sunnah ah, biarin aja deh kan dia sesama orang iman kalau kita bersikap begitu ini artinya kita sama sekali nggak punya perasaan bahwa perbuatan tersebut pelanggaran itu sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini apa tadi orang Islam lambat akan lemah Semua inasihat termasukah maal muslimin alianan. Kau katakan. Kemudian ketegasan atau sikap keras yang ditetapkan terhadap sesama kaum muslimin, kadang-kadang, ya, baizuha al girothu pendorongnya, pemicunya adalah sikap cemburu atau giroh kepada mereka, min an yura mulat taqini bishay mulat taqin bishayin min al Karena cemburu tadi, wirah terhadap sesama kaum muslimin. Nah, supaya mereka tidak melumuri diri mereka dengan kotoran-kotoran. Ketika kita lihat orang Islam melakukan bida'a, misalnya, Karena kita cemburu gitu, kasihan sama dia. Oh, kamu kok seperti itu? Karena perbuatan menyimpangmu dari sunnah, perbuatanmu yang menyelesaikan sunnah, kamu hentikan. Nah, itu. Karena kalau kamu terus aku, kan itu akan mengotori kamu. Lalu kemudian dan hatta min dan usaha untuk memperkokoh barisan kaum muslimin dan menutup celah kebocoran celah kebocoran sehingga barisan kaum muslimin menjelma itu Tuta itu dilakukan dalam rangka supaya musuh tidak menguasai kaum muslimin terhadap mereka tujuannya itu ya. jadi kita harus memperkokoh barisan kaum muslimin caranya gimana supaya kokoh barisan kaum kokoh tadi kadang-kadang kita harus mendakwahi sesama orang beriman yang menyimpang menyelisih sunnah rasul dengan keras kadang-kadang kalau semua Orang Islam itu sesuai dengan sunnah Nabi, tidak ada yang menyelisi sunnah Nabi. kok orang Islam kokoh. Orang musuh pasti kan? tak takut. Kalau kita baca peperangan dalam sejarah kan banyak. Orang Islam itu jumlah sedikit, menang terus ya. Ya yang paling fenomenal kan perang Badar ya? 300 lawan 1000, menang. Karena apa? Semua taat sama Nabi, semua nggak ada yang berani Menyelisih Tapi perang orang Islam udah banyak. orang Hunain lebih banyak lagi. Hampir kalah. Gara-gara menyelisihi juga. Nah, Menelisihi sunnah Nabi Sallam. Oleh karena itu, menyelisihi eh, menyelisi sunnah Nabi itu, itu harus segera diperbaiki. Kalau dengan lemah-lembut gak bisa, kerasi. Dikerasi. Orang Islam dikerasi. Nah, supaya tadi, itu sesungguhnya untuk menutup celah supaya orang-orang kafir tidak menguasai kita, maka ketahuilah ini nah, kemudian oleh karena itu, Sa'adul Ajis bin Bas beliau memberikan nasihat dalam kitab yang ditulis judulnya al-adillah al-kashifali akhtai ba'di al-kutabi dalil-dalil yang mengungkap kesalahan sebagian para penulis beliau mengatakan walasaqa anna syari'at al-islamiyat al-kamilah ja'at ditahwiri minal gurul fiddin dan tidak diragukan lagi bahwasannya syari'at islam yang sempurna datang Dalam rangka untuk memberikan peringatan terhadap sikap gulung. Berlebihan dalam agama. Nah, apa contoh gulung fidin? Berlebihan dalam agama contoh. Ya, contohnya melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh. Rasulullah. Itu menyelisih sungguh. Maka jangan dibiarkan. Harus dinasehati, didakwahi mereka. Gitu. Harus didakwahi. Atau dibiarkan lama-lama, bikin hancur. Tadi jadinya jelas sekali. Nah, maka teman sekalian, itu guluh fitri. Atau ada orang berlebihan dalam menghormati guru misalnya. Kiainya. Pokoknya apa yang dikatakan Kiainya pasti benar. Hmm. Nggak mungkin salah. Meskipun ada Al-Quran atau Sunnah yang ternyata menyelisihi perkataan Kiainya. Tapi orang yang guluh tetap bela Kiainya. tetap dukung Kiai Kiainya. Nah itu dulu. Itu kalau dibiarkan bahaya orang ya. seperti itu. Nah, lalu wa amarat bid'awati ilah sabiil hakki bil hikmati wal mu'iratil hasanah wal jadal bilatihi asan. Dan Sahihat Islam itu menyuruh kita untuk berdakwah kepada jalan kebenaran dengan hikmah nasihat yang baik dan dengan debat yang lebih baik. akan tetapi nah, ingat nih ada kata-kata lam -kata, ahsan tapi jangan diabaikan sikap keras dan tegas pada tempatnya dimana ketika kelemahan eh, kelemah lembutan tidak berfungsi tidak bermanfaat Berdebat dengan cara yang baik tidak bermanfaat. Kekerasan, ketegasan harus dilakukan. Allah taala berfirman, "Ya ayuhan nabiy, jahidil kufara wal munafiqina wa alaihim." Far ai bar ai perangilah orang kafir dan orang munafik. Nah, orang munafik itu kan orang yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. mereka wa alaihim, bersikap keraslah kepada mereka. Ini perintah Allah. Jadi ada saatnya keras atau At ba'at di Kemudian dalam Al-Quran surah At-Tawbah ayat 123 Ya ayuhalladzina amanu Fahaya orang-orang beriman Qotilulladzina yalunakum minal kuffar Perangilah Orang-orang yang mencelak kalian Dari orang-orang kafir Wal yajidufikum gilzatan Supaya mereka Mendapati kekerasan pada kalian Wa'lamu Annallaha ma'lamu taqir Ketahuilah sesungguhnya Allah ada bersama orang-orang takwa Ayat ini menyuruh kita supaya kita menampilkan kekerasan ketegasan walajidu fikum jinzatan terus ayat lain al-ankabut ayat 45 ayat 46 Allah taala berfirman wala tujadilu ahlal kitab illa bil latihi ahsan janganlah kalian mendebat ahlul kitab masya orang yahudi nasrani kecuali dengan cara yang baik illal walamu minhum kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka Artinya kepada orang kafir pun kalau mereka boleh, ya keras. Kepada orang beriman juga keras. Itu maksudnya. Kalau kemudian, nah jika ya kelemah lembutan keluaran tidak bermanfaat, para pelaku kezaliman, orang-orang kafir, orang-orang fasik, -orang justru marah terus melakukan kezalimannya, kefasikannya, kekukurannya, Tidak memperdulikan masyarakat kita yang lembut itu. Maka dalam keadaan seperti itu yang wajib dilakukan adalah. Ya, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang keras. Dan menerapkan apa yang seharusnya terapkan kepada mereka. Seperti menegakkan had. Had itu hukuman. Jadi kalau ada orang menyimpang hukum. Kalau perlu dihukum. Had itu suatu hukuman yang sudah dijelaskan oleh Allah atau oleh Rasulnya Quran, dalam Quran maupun dalam hadis. Contoh had itu apa? Hadus zina, orang zina di rajam kalau sudah nikah atau dicambuk seratus kali. Itu namanya had karena ada penjelasannya. Az-zani wa zaniyatu fatidu kullawahilin yummumah yatajalna. Kalau ta'zir itu apa ta'zir? Ta'zir itu hukuman yang ditetapkan oleh seorang imam pemimpin pemerintah yang Rinciannya tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun Sunnah. Misalnya ada orang melakukan kejahatan. Nah, di dalam Quran Sunnah nggak ada. Ini harus dihukum seperti apa? Kejahatannya seperti ini. Nah, kalau mutilasi kan ada itu. pembunuh ya, motong-motong itu di kisosnya. Apa nah, misalnya ada kejahatan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Quran maupun Sunnah. Misalnya ada orang ciuman misalnya. Kan bukan berzina apa bukan? Nah, tapi bukan zina yang harus dipukul dan yang digunung, kan? Itu hukumannya apa? Ada nggak rincian dalam Quran dan hadis misalnya? Atau berdua-duaan? Kan dilarang berdua-duaan. Apa namanya dalam bahasa hadisnya? Keluatnya. Ada gak hukumannya dalam Quran dan hadis disebutkan? Gak ada kan? Tapi hakim, pemerintah boleh menghukum namanya ta'zir. Hukumnya apa? Tergantung ijtihadnya si pemerintah tadi tentu atas pertimbangan para ulama. Di Aceh, orang yang pacaran dihukum apa? Dicambuk. Ya itu ta'zir namanya. Dicambukin di Aceh. Nah itu hukum cambuk bagi orang yang berdua-duaan pacaran itu namanya ta'zir.
1: Gitu.
0: Nah, maka itu ta'zir itu perlu ya dilakukan atau mereka diancam atau mereka dicela sampai kapan sampai mereka berhenti dari perbuatan zalimnya sampai mereka meninggalkan kebatilannya itu nah, lo katakan nah ini yang menarik ya uh, tetapi bersama dengan itu kita nampak dalam majalah-majalah partai-partai Islam Ya. Bagaimana mereka terhadap ahlul bid'ah Bagaimana diamnya mereka terhadap kesalahan-kesalahan ahlul bid'ah Jadi ada partai-partai Islam Mereka lunak kepada ahlul bid'ah Orang mu'min tapi suka menyimpang, meninggalkan sunnah Menghidupkan bid'ah Bahkan didiamkan, kesalahan mereka didiamkan nggak mau diungkit-ungkit Kenapa itu dilakukan? Nah, kata mereka Itulah cara untuk mengembalikan kemuliaan Islam. Jadi supaya Islam ini kembali bagi mereka jangan mengkritik kesalahan yang dilakukan oleh orang beriman. Nah, lanti kemuliaan itu akan ditemukan di Sunduk Al Intihobat. Sunduk Al Intihobat itu di kotak-kotak pemilu. Tazam maru mina lalu mereka. menghindari atau tidak mau mengkritik penyimpangan yang dilakukan oleh sesama kaum muslimin ada partai islam banyak bid'ah penyimpangan banyak sunnah dibiarin nggak mau nggak usah dikritik kenapa nanti kalau dikritik rubah maat mereka nanti nggak mau lagi milih kita kalau kita kritik tuh para pelaku bid'ah pada saat pemilu nanti mereka nggak mungkin milih kita pertimbangannya itu Rasional nggak? Iya kan? Nggak usah dikritik biarin. Orang Islam nggak usah dikritik. Nanti biar mereka pilih kita ketika pemilu kan gitu. Nanti baru kalau kita menang, nah kita perbaiki itu yang kayak gitu-gitu. Nah itu partai-partai Islam banyak yang melakukan seperti itu. Mereka mengira kembalinya kemunian Islam itu ada di kota-kota pemilu. Nanti kalau menang, baru mereka katanya akan memperbaiki. Padahal tidaklah demikian. Maka dikatakan wahai kada wah Beginilah. Keburukan akan selalu melahirkan keburukan yang sama. Membiarkan orang menyelisih sunnah itu keburukan, apapun alasannya. Yang terjadi apa? Nah, keburukan lagi akan lahir. Coba, ada nggak partai Islam? Ini negeri mayoritas kafir ini ya? Ada nggak yang menang partai Islam? kan kalah terus kita gitu, kan kalah terus yang menang siapa nah itu, nah, itu ya, yang ya, ya.
1: nah,
0: tapi yang nggak bisa selama orang Islam tidak mau saling mengkritik selama mereka nggak bisa harus tegas nggak usah takut kehilangan suara harusnya ketika dibiarkan bahkan cenderung saling berangkulan nah, itu nggak akan menang nggak akan karena apa orang kafir akan selalu berasal. Semakin berani. Bagi mereka kan nggak ada halal haram, ya kan? Bagi orang kafir, ya ada. Semua cara mereka lakukan, curang terus terang dilakukan. Kalau orang, orang Islam kan ada pertimbangan. Tapi tadi rumusnya sebenarnya sederhana. Rumusnya, ketika ada sesama orang beriman menyelisih sunnah, perbaiki. Oh, udah, itu rumusnya. Sehingga mereka semua sesuai dengan tuntunan Nabi S.A.W. Itu yang akan mengembalikan kemuliaan kaum muslimin. Ikhwas sekalian. Nah. Hada wa min agi anna allaha farudu alayna qadaran wujud al-mukhalib al-lazhi yushabu al islam salakna tariku atas fiyah. Ini. Ya, meskipun memang Allah sudah mentakdirkan. Allah sudah mentakdirkan. Akan senantiasa ada. Orang yang menyelisihi. Pasti ada. Bahkan kata Nabi sendiri Ya. Kebanyakan orang nanti akan jadi sunnah, kebanyakan ya. orang. Tapi ada orang to'ivatun min ummati, ya. sebagian kecil dari umatku ya. senantiasa berpegang teguh kepada sunnah. Ya. Zohirina alal al ya. senantiasa menampakkan kebenaran berpegang teguh kepada sunnah. La yadi man qadalahum, tidak. mengganggu mereka, tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencaci maki dan mencela mereka hatta ya tia abruwa. sampai datang perintah Allah, sampai datang kiamat akan ada orang yang betul, betul-betul di atas jalan sunnah jadi kebanyakan orang yang isi sunnah kita yang sudah berusaha sesuai sunnah, harus terus melakukan perbaikan, pokoknya jangan kasih kendor lah, ibaratnya begitu walaupun hasilnya mungkin uh, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi itu harus dilakukan Nah Allah diusabu ala islam Yang mereka diharapkan Atau dianggap Sebagai sesama islam Maka kita Salak natori ke tasfiyah. Kita harus menempuh Metode tasfiah, jalan tasfiah Apa itu tasfiah? Dari kata sob artinya bersih Maksudnya Kita harus senantiasa berusaha Untuk membersihkan muslimin dari kotoran-kotoran penyimpangan Itu yang disebut tasfiah Allah karena Allah mewajibkan kepada kita secara arad ar arad ar itu maksudnya membantah orang-orang yang menyimpang menjadi sesunnah. Si karena bayanatul Sebagaimana aku sudah jelaskan pada landasan yang kelima ini. Lalu kemudian karena Allah telah menetapkan. Ketinggian derajat untuk orang-orang berilmu dan untuk orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu, termasuk untuk para pencari ilmu, karena bayang tuhukil aslainil Sebagaimana aku telah jelaskan pada dua landasan sebelum ini. Masih ingat? Masih Ini adalah kelima ya. Landasan keempat kemuliaan tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu, gitu kan? Terus apa lagi? Yang ketiga mengikuti kitab dan sunnah. sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kita sudah bahas itu. Nah, maka salat motorik tarbiyah, kita akan menempuh apa yang disebut dengan metode tarbiyah. Wasarhu ya'ti fil penjelasannya insyaallah akan dijelaskan pada landasan terakhir nah, sedikit sebelum saya tutup, jadi dalam keadaan seperti ini harus ada dua cara yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk mengembalikan kemuliaan Islam. Satu lakukan tasfiah, yang kedua lakukan tarbiyah. Apa yang sedang kita lakukan ini? Ini namanya metode tarbiyah, pendidikan. Kita pelajari ilmu supaya kita ngerti. Coba kalau kita nggak pelajari ini, pasti kan di kepala kita orang yang bilang dakwah itu harus lemah, tidak boleh marah. Benar kan? Kita membenarkan. Cenderung kita membenarkan. Dakwah itu harus toleran, nggak boleh dengan kekerasan. Benar juga ya. Tapi setelah kita tahu dalil ini, oh enggak. Tidak selamanya itu benar. Itu. Tarbiah itu begitu. Lewat belajar, lewat pengajaran, kita akan tahu mana yang hat, mana yang batil. Taskiah itu apa? Tasvia itu membersihkan. Soft itu artinya jernih. Menjernihkan ya, kotoran-kotoran yang ada pada diri kaum muslimin. dari penyimpangan-penyimpangan dan penyelisihan terhadap Sunnah. jadi yes, saya kira ini nanti insya Allah detailnya kita akan bahas di landasan yang terakhir insya Allah mungkin dua kali pertemuan dan selesai ini kitabnya Soalnya nanti kita akan uh, belajar kitab yang lain jadi yes, saya kira ini cukup yang bisa sampaikan uh, lebihnya ini jam 10 kurang 15 menit barangkali ada yang benar gak Bener ya? ya, ya. Nah, barangkali ada yang mau teman-teman tanyakan, kami persilahkan
1: Ya, silakan, Mas. saya penasaran dua kali. eh uh, pernah waktu itu ini misalnya kalau saya melawan Turki apakah itu
0: eh
1: uh, Saya Muhammad bin hmm.
0: Apa yang dikatakan oleh? Yang Ya. Saya kan ini guru dari Imam Bukhari ya. ya. Ini tentu jauh dari zaman ini jauh dari saya Muhammad bin Abdullah Jadi saya Muhammad bin Abdulah itu lahir beliau itu ya sekitar abad 13 ya. Masehi. Sekarang kan abad 21 ya. ya belum begitu lama. Sebab, sementara Imam Bukhari itu ya abad-abad e, ketiga atau keempat Hijri ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh al ini guru Imam Bukhari jauh terjadi sebelum masa hidupnya Syekh Muhammad bin Adil Muhammad. Rahim. Beda beda kasusnya. Jadi yang maksud atrok. Dalam hadis nabi ada sebut atrok. Dulu saya pernah menulis artikel tentang mata, bermata sipit itu hmm. pernah ya dulu saya pernah nulis kan itu ada atrok juga atrok. saya coba telusuri dalam penjelasan para ulama ternyata atrok, atrok situ yang digambarkan jadi wajahnya rata kulitnya merah hidungnya pesek matanya sipit itu kan cenderung seperti orang Cina gitu ya nah, itu disebut atrok, atrok itu seorang kafir nah ada lebih detail lagi penjelasan, itu maksudnya orang-orang yang mendukung Ya'juj dan Ma'juj ya ma yang sementara ini mereka terkubur nah, nanti suatu saat ketika mendekat hari kiamat, mereka akan keluar lagi itu, itu yang karena ini disebutkan oleh Syah al Humaidi guru dari Imam Bukhari sementara Syah Muhammad Al-Lahab belakangan tentu ada kaitannya tapi ini lebih dulu gitu Nah, kalau penyebutan atau mungkin akan terulang, bahkan ketika kita ngomongin ini kan disebutkan lagi oleh Sya'ul Jumari kan, yeah. Assalamu'alaikum cerita apa yang dikatakan oleh saya Alhumaydi kan. Nah ketika kita bahas lagi kita kan cerita lagi ada atok, maksudnya adalah itu. Bahkan di sini kalau di halaman di berapa itu kalau terjemahnya itu 179, ah, 179 itu ya, paragraf kedua dari bawah itu ya. Tentara Turki kan diterjemahkan tentara Turki. Jadi wa nah, an yakni bil al kufar. Di sini maksudnya adalah berperang melawan orang-orang kafir yang di paragraf bawahnya. Jadi atroq di situ orang-orang kafir. Itu. Atau bisa jadi Turki dulu kan bagian dari Eropa ya Turki itu ya. Betul, benue Eropa Turki ya. Nah, mungkin dulu dikuasai oleh orang-orang kafir Baru ketika Islam terus Berkembang, meluas Turki jadi salah satu kekuasaan jadi e, Dikuasai oleh kaum muslimin. Allah Ta'ala Ya itu Masih ada? Masih oh. ada oh.
1: Oke. Okay. Nah.
0: Kontraproduktif gitu ya. Maunya kita berubah tambah baik, pasti kerasin malah jauh dari mesir. Nah. Nah. Baik, terima kasih. Maka tadi diperhatikan, jadi emang tidak tidak ujung-ujung harus keras juga, tidak. Dengan lemah lembut kalau dengan lemah lembut, itu prinsip dasar dakwah itu harus bilini warrifat lemah lembut halus Lunat. itu prinsip awal dakwah dalilnya dirasakan pertanyaannya orang yang tadi Antum ceritakan itu sudah didakwahi secara lemah lembut atau belum? Gitu. kalau belum, ujuk-ujuk kita kerasin, ya eh, ternyata malah nggak mau ke masjid berarti emang cara kita salah jadi jangan langsung keras juga, jangan kalau dengan lemah lembut dia bisa berubah kita singgung nah udah nggak usah keras keras itu langkah terakhir kalau lemah lembut lunak kok nggak bisa ada perubahan ya, maaf maaf ya sebut aja si abu jandal siapa itu <sumur>
1: <tuh>
0: itu ya kakunya kan orang islam akunya kan apa beroplot dengan orang islam dinasa hati, lembut-lembut, gak mau berubah baru-baru keras, gak kerasnya apa-apa orang kayak gitu digital aja gitu, seandainya ada kalau kita punya kekuatan, gak ada masalah karena karena lembut, dinasa hati gak bisa berubah tapi kalau kita belum melakukan dakwah secara lembut, secara lunak, maka jangan lakukan kekerasan dulu gitu. Hah? langkah terakhir
1: langkah terakhir yang berkata, misalnya kayak Ya. Ya. Ya.
0: Metode yang ada penyimpangan terhadap gitu ya. Nah. Apa di antara contohnya misalnya musik gamelan dan seterusnya. Bahkan kayak Robin Hood juga ya, Robin Hood ya. Uh, mencuri. Uh, itu yang perlu bertanyakan cerita itu benar atau enggak. Itu satu. Kita kan gak tahu itu benar apa enggak Jangan-jangan itu rekayasan Karena Kebaikan yang dilakukan Dari hasil keburukan Allah tidak akan mau terima Allah itu Maha baik Allah tidak mau terima Kecuali dari yang baik-baik Sodakoh dari hasil mencuri Itu keburukan nggak ada Gak ada. Nggak akan diterima oleh Allah Mestinya Sunan Kali Jaga paham itu mestinya Nah, maka saya curiga jangan-jangan itu ini aja angan-angan hayalan si penulis skenario gitu, supaya sama dengan Robin Hood kali ya dan seterusnya. Seandainya apa uh, Sunan Kalijaga kan orang berilmu, muridnya wali sebelumnya pasti tahu bahwa Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik satu itu ya kritikan terhadap itu. Kritik lain, misalnya, bertapa nggak ibadah bertahun-tahun. Itu kan gak mungkin meninggalkan ibadah kepada Allah hanya sekedar apa, sekedar untuk apa dapat ilmu kanuragan itu. Nah, itu. Itu itu nggak bener itu. Saya, saya, saya pribadi nggak mungkin kayaknya kalau mereka orang berilmu. Nah, terus dakwah dengan musik dan seterusnya. Nah, kalau yang saya dengar ada kan Ustaz saya, Ustaz B. Abidin kalau nggak salah. Menulis membongkar sejarah Walisongo, membongkar fakta sejarah Walisongo. Nah, saya pernah beliau mendengar, silakan dicari nanti ya. Penulisnya uh, Ustadz Zainal Abidin kalau tidak salah.
1: Ya.
0: Uh, di YouTube-nya banyak juga tuh ceramah beliau. <tuh> beliau menulis kitab judulnya tadi, membongkar fakta sejarah Walisongo. Nah, di antara pembahasan yang saya pernah baca. Jadi sebenarnya di antara para wali itu ada dua kubu. Dari sembilan wali itu ada dua kubu. Ada mereka yang cenderung lunak. Tadi, apa? Membuka ruang ini. toleransi tadi. Ada yang tegas. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau dibiarkan akan begini-begini. Nah, kalau dalam perjalanan sejarah, Para wali yang bersikap tegas itu, itu yang bersingkirkan nanti. Dengan kekuasaan yang ada waktu itu. Dan yang mendapatkan ruang cukup besar, leluasa, para wali yang cenderung agak lunak terhadap budaya-budaya yang sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun tujuan mereka, ini cara saja, cara dakwah. Nanti pada akhirnya kita akan ajak kembali mereka kepada yang benar. Nah, wali yang... Yang agak lunak itu, itu yang mendapat ruang. Nah nanti yang tegas-tegas itu tersingkir. Dibatasi gerak, ruang gerak dakwah mereka. Itu yang pernah saya baca. Masanya yang muncul kan itu. Yang dimuncul munculkan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Kan susah diperbaiki itu. Sampai sekarang, ada enggak? Ustadz yang dakwahnya pakai musik. Ada, di kota Bune kan ada itu Ustadz. Kalau dakwah pakai musik, bawa perempuan-perempuan. Tau gak? <laughs> tidak usah saya sebut namanya ya. Tidak pernah lihat. Beliau tampil pakai alat musik. Nganyi-nyanyi. Terus pakai biduanita. Oh itu dakwah yang tidak sama sekali diajarkan oleh Nabi SAW. Nah alasannya. Paling alasannya umwalis semua aja begitu. Nah nanti. Itu ada pembahasan. Jadi ya ini ya. Di masa idul jahiliah insya Allah pembahasan besok. Akan membahas hal itu. Akan membahas. dakwah-dakwah da yang keliru itu kebiasaan orang jahiliyah. jadi mencampur adukan yang hak dan yang batil dakwah pakai penyanyi, dakwah pakai musik dan sebagainya bahkan yang penyanyi menor-menor gitu ya nah, itu saya, saya pernah e, menghadiri pengajian itu usianya orang kota gede usianya ini. ada yang tahu, ada yang enggak, barang kalian lucu, dakwahnya lucu memang nah, kayaknya tahu ya, pakai musik pakai penyanyi, itu pakai wayang, nah itu itu nggak nggak ada, ada tuntunan, ya, itu namanya campur aduk. Nah maka yang ditanyakan mas Abri tadi, apa yang lakukan wali sunan apa sekali jaga ya sekali jaga itu gimana? Ya itu sebenarnya ditentang oleh para wali sendiri sebagian menentang. Tapi kau memang yang dapat ruang ya beliau itu, ya itu Allah ta'ala. Nah mau dicari nanti. Buku tadi ya, membongkar fakta sejarah Wali Songo. Ah, satu lagi, mula.
1: Siapa? Ah?
0: Ya, ya. Suatu kebatilan, meskipun dengannya seseorang dapat hidayah tetap aja batin nggak bisa dibenarkan. Karena ada orang dapat hidayah gara-gara celana dalam juga ada. <tuk> Kalau kemudian kita tidak celana dalam, kan enggak? Ya, ya proses orang dapat hidayah macam-macam ini. Kadang-kadang orang dapat hidayah dari yang hak, kadang-kadang orang dapat hidayah dari kebatilan, kadang-kadang. Misalnya apa? Ya misalnya dia melihat proses. Perbuatan yang tidak berperiksa Yang kita kuat oleh orang kafir misalnya Orang kafir melihat orang kafir Menyiksa Saudaranya atau anaknya Akhirnya kan dia dapat tidak dari situ Ternyata kafir ini aja nggak benar Masuklah hidayah kan Akhirnya. Lalu apakah Berarti itu tadi pembunuhan Pemukulan baik kan enggak ya, gitu. Jadi prinsipnya Gini kalidahnya Tidak setiap yang menjadi jalan hidayah Ya, itu pasti baik, tidak Kadang-kadang ada Ketidakbaikan, kerusakan yang menjadi Jalan hidayah kadang-kadang Atau sesuatu yang nggak baik bisa menjadi Jalan hidayah, ada Nah saya cerita sedikit Di Republika perlu pernah dirilis ya, Berita, jadi di Amerika Ada seorang wanita Ini apa Penjaga kos apartemen Yang dapat hidayah Dari celana dalam hmm. Pernah cerita ya itu jadi ada orang Arab Muslim kuliah di Amerika tinggal di apartemen yang di situ ada orang kafir banyak orang kafir lah si ibu ini kan tugasnya memasak mencuci pakaian seluruh mahasiswa yang ada di situ termasuk mencuci celana dalamnya si ibu ini heran kok mahasiswa Muslim ini setiap kali diambil celana dalamnya bersih semua tapi orang-orang kafir kan ketika mau diambil isinya bau, bau ompong, air mani banyak sekali. Terus sih, ya, akhirnya lama-lama bertanya, eh, punan, kenapa saya setiap kali mau nyuci celana di dalam sampean kok celananya bersih gitu, gak seperti teman-teman sampean nih? Karena kamu muslim, nah, dibilang karena kamu muslim, muslim itu tidak kencing sembarangan, kalau kencing cebok tidak pernah bergaul bebas, tidak pernah menungkomar, tidak boleh tidak pernah berhubungan dengan perempuan yang bukan pahamnya, yang bukan isinya. Jadi cara dalam kalau seperti itu, nah, akhirnya dia masuk Islam. Kira-kira apa? Cara dalam kan? Ya? Lalu apa? Nah kan hidayah. Gitu? Ya seperti itu.
1: Kalau semua hidayah
0: tentu saja baik. Ya, ya itu. Baik, cukup ya. Baik sekalian. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Mari eh, nanti ditutup oleh narasinya selaku pembawa acara. Saya akhiri, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasohbihi wa barik wa hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.